0: Bonjour, bienvenue pour l'édition du jeudi 6 février 2020. Aujourd'hui, au menu, estroquerie, pouvoir d'achat, fécondité de la bête immonde, Big Pharma, censure et buzz. Estroquerie. Le procès des époux Balkany, jugé en appel à Paris pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, tourne au cours et devient surréaliste. Les Balkany jouent la montre. Décalé d'une journée à cause des grèves des avocats, leur procès n'a commencé que mardi après-midi et s'est poursuivi pour deux heures d'audience hier mercredi. Déjà, les débats touchent à leur fin. Après quelques échanges prévus mardi prochain, la Défense plaidera mercredi et ce sera fini. Les deux prévenus ont choisi la stratégie de la chaise vide, ils sont toujours absents. Patrick Balkany simule être trop mal en point pour comparaître et reste en cellule à la maison d'arrêt de la santé. Isabelle Balkany, quant à elle, n'a fait qu'une apparition mardi après-midi, car elle privilégie ses rendez-vous au parloir avec son mari plutôt que l'audience. De toute façon, elle a décidé de ne répondre à aucune question de la cour sur les faits reprochés. Et ils ont raison de se taire, les Balkany, car ils connaissent tous les petits secrets de la Chiraki, Emploi fictif raquettes des entreprises des Hauts-de-Seine, affaires des lycées d'Île-de-France, affaires des HLM. Ils détiennent aussi les arcanes des réseaux pasquois, de l'Angola Guette, du SAC, des tueries d'Auriol au Temple Solaire, de l'assassinat de Yann Pia et de Robert Boulin. Ils ont également les clés de la Sarkozy, de l'Épazéda de la Défense, les trafics de stupéfiants marocains, air cocaïne, les valises de billets de Ben Bella ou de Kadhafi, les enfants de Zoé et tout le reste. Les faits reprochés tournent autour du patrimoine caché du couple de levallois perret Estimé à au moins 13 millions d'euros, il est dissimulé dans un enchevêtrement de sociétés offshore, détenant notamment la villa de Saint-Martin aux Antilles et un palais de Marrakech au Maroc dont les époux Balkany contestent la propriété. Le mieux resterait de décortiquer l'ordinateur d'Antoine Schuller, jadis en possession de Marie Laforêt de la Lavandera, mais la justice a-t-elle jamais voulu faire la lumière sur la criminalité de lumière Pouvoir d'achat D'après les calculs présentés par l'Observatoire français des conjectures économiques, le budget 2020 amputera le niveau de vie de 15% des ménages les plus pauvres. En effet, l'Observatoire français des conjonctures économiques a passé au crible les mesures fiscales et sociales du gouvernement pour l'année 2020. Leurs conclusions sont sans appel, et rappellent celles faites pour les années 2018 et 2019. Le budget 2020 va amputer le niveau de vie de 15% des ménages les plus modestes. L'effet cumulé des mesures socio-fiscales de 2018 à 2020 reste très fortement marqué par la geste fiscale effectuée en direction des ménages les plus aisés en début d'année 2018. Ce nouveau budget de la majorité LREM favorisera une nouvelle fois les classes supérieures. A contrario, l'effet cumulé des mesures prises depuis le début du quinquennat devrait être négatif pour les 10% des ménages les plus modestes. Au total, entre 2018 et 2020, un quart des 17 milliards d'euros de gains cumulés de pouvoir d'achat ont profité aux 5% des ménages les plus riches. Baisse de l'impôt sur le revenu, mise en place de la flat tax, disparition progressive de la taxe d'habitation, réforme de l'allocation chômage, changement du calcul des aides au logement. Pour l'OFCE, toutes ces mesures prises par le gouvernement profitent essentiellement aux ménages aisés et actifs. Les conditions qui ont produit les gilets jaunes sont toujours là. La guerre de classe existe, les riches l'amènent et sont en passe de la gagner. Il serait temps de passer à la vitesse supérieure et de mettre quelques mornifles. Insécurité deux individus ont jeté des bouteilles contenant de l'acide et de l'aluminium sur des fonctionnaires du commissariat de Boissy-Saint-Léger. Quatre policiers, rattachés au commissariat de Boissy, dans le Val-de-Marne, ont été attaqués par deux individus lundi vers 21h30. Les suspects ont jeté des pierres et des bouteilles d'acide alors qu'ils se rendaient sur le parking de l'établissement, rapporte le Parisien. Les fonctionnaires de police ont été pris en charge par le SAMU et transportés à l'hôpital de Créteil. L'analyse du liquide contenu dans les bouteilles a confirmé la présence d'acide et d'aluminium dans le mélange qui a été jeté aux policiers. Le commissariat de Boissy-Saint-Léger a ouvert une enquête pour violence en réunion sur personnes dépositaire de l'autorité publique avec armes par destination. Les suspects qui ont pris la fuite après l'agression vers la cité sensible de La Haye-Griselle n'ont pour l'instant pas été interpellés. Ce n'est pas la première fois que le commissariat de Boissy est l'objet d'une attaque à l'acide. On se souvient qu'en 2019, en mai, trois policiers avaient été intoxiqués et conduits à l'hôpital. L'arrivée de l'acide comme arme dans la criminalité est très préoccupante et signe l'ensauvagement toujours plus profond de la France, qui imite en cela la Grande-Bretagne, où l'acide est employé quotidiennement. Tremblement de terre de magnitude 88 sur l'échelle de Godwin. En Allemagne, un président de région est élu avec les voix de l'extrême-droite. Le candidat libéral-démocrate, qui dirigera le Land de Thuringe avec l'aide de l'AFD, brise un tabou politique dans le pays. Pour la première fois depuis l'après-guerre en Allemagne, le président d'un Land, la Thuringe, a été élu mercredi 5 février grâce aux voix de l'extrême-droite. Le candidat du Parti libéral-démocrate, Thomas Kemmerich, a été élu à la surprise générale par l'Assemblée régionale de cet état de l'est de l'Allemagne à une infime majorité. Il a bénéficié des voix de tous les élus du parti d'extrême droite Alternative for Deutschland et de celle de la plupart des membres de l'Union Chrétienne Démocrate, CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel. Il a devancé d'une voix le ministre président sortant de Thuringe, Bodo Ramlow, membre du parti de gauche radicale Die Linke, qui était, lui, soutenu par les sociodémocrates et les Verts. Il est encore fécond le ventre doit sortir la bête immonde, bla 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 bla. Bon, une chose est sûre, les ténèbres progressent et les années 30 sont devant nous. Santé le clown triste, Jérémy Ferrari, est obligé de faire des ménages pour l'industrie pharmaceutique et se jette sous un bus pour se porter au secours de Big Pharma en attaquant l'homéopathie. Le sujet est trop long et compliqué pour l'évoquer ici, donc je vous renvoie au papier du pôle Santé d'égalité et réconciliation, signé B.A.B.A.C. et disponible sur notre site internet. Censure Alain Soral fait le buzz en commentant un match de football féminin et se fait censurer par la Fédération de foot et par Youtube. La critique du foot féminin est-elle en passe de devenir un crime de la pensée en effet, près d'un million de vues pour un bout de vidéo de cruelle légèreté dont sera là le secret. Salut les nuls et amusez-vous bien à l'usine. A demain